0: Hoofdstuk 13 van deel 2 van Van oude mensen de dingen die voorbijgaan. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org. Voorgelezen door Carola Jansen. Van oude mensen de dingen die voorbijgaan van Louis Couperus. Deel 2, hoofdstuk 13. De kamer was matig gestookt. De gordijnen waren half toe en Lot had rustig geslapen voor het eerst na zijn crisis van koorts. Het was zijn oude eigen kamer in huis bij mama. En nu hij wakker werd, tastte zijne vingers na een lome, weldadige pose naar de brief van Ellie die zij hem geschreven had uit Sint-Petersburg. Hij haalde de brief uit de enveloppe en las over en weer over, tevreden dat zij hem uitvoerig schreef en vol moedig enthousiasme scheen. Toen zakte zijn hand, die koud werd, en verstopte zich onder de dekens. Hij lag wel zachtjes tevreden na zijn eerste rustige slaap en zag de kamer door de kamer die stijn hem al jaren geleden had afgestaan opdat hij rustig werken kon met zijn boeken zijn bibelots om zich heen de enige gezellige kamer in huis nu lang zou hij ze niet meer bezitten steyn was weg en mama zou het jaar huur nog uitbetalen en de meubels verkopen en met Hugh meegaan naar engeland Lot voelde zich zwevend, maar rustig en zonder koorts, waarlijk beter dan hij zich bewust was in langer geweest te zijn. Hij was wel tevreden om de louten in bed, terwijl het buiten, eerst nu hoorde hij dat, ratelend regende, maar hij, in bed en rustig, vond die regen niet ongezellig. Op zijn nachttafel naast hem stond water, stond het flesje kininecapsules, een bord met wat mooie druiven en zijn bel. Hij plukte een paar van de druiven en zoog ze uit, en belde toen. Mama Ottilie kwam binnen, angstig ben je wakker lot ja moesje je hebt geslapen ja ik voel me goed o lot je was gisteren en eergisteren zo akelig toen heb je geijld en toen heb je geroepen om je vader en om Ellie. ik wist niet wat te doen mijn jongen en eindelijk eindelijk nee niets je hoest nog heel akelig lot ja ik heb kou gevat dat weten we nu wel dat gaat over zodra ik uit dit beroerde land ben zodra ik ben in italië Kom ik zou nog maar niet aan Italië denken. Zodra ik beter ben, ga ik eerst wat zon inademen tenis, bij Ottilie en Aldo, en dan ga ik naar Rome. — Wat zal je daar nu doen, zo alleen? — Ik heb oude vrienden, kennissen, ik ga er werken. Is Hugh thuis? — Ja, hij zit op zijn kamertje. — Hij heeft de kamer van Stijn. — Ja, natuurlijk. Welke andere kamer zou je willen hebben, dat ik hem gaf? Nu Stijn op reis is, mag ik mijn kind toch wel bij me hebben? Ik zou eens met Hugh willen spreken. Wilt u vragen of hij hier komt? Zal dat je niet vermoeien, Lot? Nee, moesje, ik heb rustig geslapen. Moet je Hugh alleen spreken? Ja. Waarover? Over u. En mag ik daar niet bij zijn? Nee, je mag ook niet aan de deur luisteren, beloof je me dat? Wat heb je met Hugh te praten? Ik zeg u, over u. Toe, vraag nu of hij hier komt, en laat ons dan even alleen. Heb je heus geen koorts meer? Ze voelde aan zijn voorhoofd. — Leg eerst eens de thermometer aan. 36 zeide zij, na tien minuten. — Ziet u wel, ik voel me ook lekker. — Zijn je druiven lekker? — Ja. En zij ging, aarzelend, eindelijk. Zij had nog gemeend hem te zeggen dat hij eergisteren zo ziek was geweest, dat hij om zijn vader en Ellie geroepen had, zo dat zij Hugh had laten telegraferen aan Paus, dat Paus was uit Brussel gekomen dat paus hem eergisteren nacht al gezien had. Lot had zijn vader niet aan zijn bed herkend, maar zij vond het moeilijk dat alles te zeggen, en ging. Na een paar ogenblikken kwam Hugh binnen, stevig in zijn geruite buis en zijn kuiten onder zijn fietsbroek, en hij vroeg, — Ben je beter, Lot? — Ja, Hugh, ik ben heel veel beter. Ik wou eens met je praten, Hugh. Vind je dat erg vervelend? — Nee, Lot. We hebben toch wel altijd met elkaar overweg gekund, nietwaar, broertje? — Zeker, Lot, altijd. — nu, het is misschien wel geweest omdat ik je al heel weinig in de weg heb gelegd, maar hoe het ook is geweest, je was altijd een goede kerel. Dank je. Vermoeit het je niet te praten, Lot? Nee, kerel, ik verlang zelfs met je te praten. Hugh, ik wou je iets vragen. Wat, Lot? Mama gaat met je mee naar Londen. Ja, Lot, ze wou eens met me meegaan. Zie je, John en ik zien haar nooit, en Mary komt gauw uit Indië zeker, ik kan me het best begrijpen dat ze haar andere kinderen ook eens wil zien. Hugh, ik wou je alleen dit vragen: wees lief voor haar. Maar ben ik dat dan niet? Maar blijf het ook, Hugh. Ze is een groot kind. Ze heeft behoefte aan veel vriendelijkheid die naar haar toekomt. Zie je, ik ben het meeste met haar samen geweest, met tussenpozen, acht en dertig jaren lang. Jij bent al meer dan tien jaren weg uit huis, en nog was je meer bij je vader dan hier. Je kent mama dus weinig. O, oh, ik ken haar genoeg. Ja, misschien wel, zei Lot Mat. Je kent haar misschien genoeg, maar probeer lief tegen haar te zijn. Hugh, zeker, Lot, dat zal ik. Dan ben je een beste kerel. Zijn stem zonk moedeloos, maar zijn hand greep Hugh's hand. Ach, waarom aan te dringen. Wat voelde die sterke, koele jongen met zijn leuke ogen en zijn lachende mond zonder snor anders dan dat mama geld had, een ton en meeging naar zijn land? In de stevige hand van Hugh. Voelde Lot zijn eigen vingers als niets. Zo dun, zo dun, was hij in een week zo mager geworden. «Hugh, geef me eens even dat spiegeltje!» Hugh gaf hem het spiegeltje aan. «Trek het gordijn eens wat hoger.» Hugh deed het, en Lot spiegelde zich. «Ja, hij was mager geworden, maar hij zag er ook heel slecht uit, omdat hij niet geschoren was.» «Hugh, als je nog uitgaat vanmiddag, fiets even bij Figaro aan en zeg dat hij me scheren komt.» «Ja, Lot. Lot legde het spiegeltje neer. Heb je een brief van Ellie, Lot? Ja, Hugh. Het is flink wat ze doet. Ja. Je zou zeggen een Engelse vrouw, zei Hugh bijna bewonderend. Ja, zei Lot zacht. Zeker, net een Engelse vrouw. Maar beneden klonk ongewone stem en Lot, luisterend, verwonderde heel erg zich dat hij meende te herkennen de stem van zijn vader, van paus, sprekende tegen de meid. Hij richtte zich op in bed. Hugh, riep hij Hugh, is het mogelijk is is dat mijn vader ik geloof zo, zei Hugh laconiek is dat papa hoe komt hij hier hier in huis ja zei Hugh toestemmend je bent nu weer een heel heer maar eergisteren ijlde je je riep om hem toen heeft moeder gezegd telegrafeer ik telegrafeerde hij is een ogenblik aan je bed geweest die herkende hem niet ben ik zo ziek geweest riep lot hij voelde het voor zich duizelen maar toch zag hij paus nu voorzichtig binnenkomen Jongen! Vader! Paus was het bed brusk genaderd, nam Lots hand, toen bleef hij stil. Zeker een uur, Hugh was gegaan, zeker een uur zonder woorden, het scheen dat Lot was in slaap gevallen. Hij ontwaakte na die lange stilte en zei: Mama heeft u getelegrafeerd?" Eergisteren, ik ben dadelijk gekomen, je herkende me niet. Heeft u, mama, gesproken? Nee. Gezien? Nee de meid zei me toen ik eergisteren wegging dat ze me zou waarschuwen in het hotel als er iets met je was gisteren toen ik kwam, sliep je waar is elly toch weet u niet wat zou ik weten lot had het ogen gesloten weer de oude heer pauws bleef stil vroeg niet verder lots hand in zijn hand en weer was er een lange suizende stilte de oude heer zag de kamer rond met zijn bruske blik her en der herademend omdat lot niet zou sterven hij was in dit huis vroeger nooit geweest hij had mama ottilie sedert jaren en jaren niet gezien ook nu had zij zich niet vertoond toch had hij even achter een deur haar stem dadelijk gedempt overhoord en het had hem hevig ontroerd die stem die stem van vroeger te horen oud zou zij zeker geworden zijn maar die stem achter de deur was dezelfde de stem van ottilie zijn vrouw Oh, wat was zij lief en mooi geweest toen hij haar getrouwd had toen zij een meisje geweest was van even twintig en wat waren zij niet tegenstaande een driftig woord nu en dan toch nog gelukkig geweest in indië met hun twee kinderen ottilie eerst en lot daarna een paar jaren slechts toen toen had zij die ploert ontmoet Trevelli, de vader van die jongen die hij even daar had gezien met zijn beroerde engelse smoel een smoel dat leek op zijn vaders smoel en sedert had hij haar nooit meer gezien hoe lang was het geleden hij rekende het uit het was vier en dertig jaren geleden zijn kleine ottilie was een meisje van zes geweest lot een ventje van vier twee zulke dotten van kinderen zulke mooie lieve kinderen na de scheiding waren ze niet toegewezen aan haar ze waren hem toegewezen maar lot hield zo van zijn moeder en toegegeven had hij later na enkele jaren dat de kinderen langere tijd bij hun moeder konden blijven wat ze gedaan had ze bleef toch hun moeder Kleine Ottilie was heel lang met hem samengebleven soms, Lot bleef weer langer bij zijn mama. Het was heen en weer trekken geweest voor die arme kleine, die geen vast ouderlijk huis meer hadden. Toch had hij zijn kinderen altijd blijven zien en kennen, en hij bewonderde kleine Ottilie, omdat ze al grote Ottilie werd en mooi werd, maar was altijd dol op zijn Lot geweest, al was die een teer, blond ventje, misschien wel daarom, en omdat hij zo leek op zijn moeder, dat het alleraardigst was. Daar lag nu de arme kerel. Waar was zijn vrouw? Waar was Ellie? Nog eergisteren, nog gisteren had hij haar gezien. Wat was er gebeurd? Nu zat hij daar al meer dan een uur aan het bed van Lot, Lots hand in zijne, de jongen lag weer met dichte ogen, toch zeide hem een druk van die dunne, kleine, fijne hand, dat hij niet sliep, alleen maar uitrustte. Stil liet de vader liggen zijn zoon, met een zakdoek veegde hij het zweet van Lots voorhoofd af. Nu, hij transpireerde goed, de huid voelde ontspannen aan. Geduld nu maar hebben, tot hij weer lust had te praten. Geduld nu hebben, om toch te weten waar Ellie was. Goddank, dood ging de kerel niet, zoals Paus wel een ogenblik had moeten vrezen, maar hij had een pakje uitgetrokken. Wat was zijn gezicht smal geworden, en hij kon al niet heel veel velen. Wat zag hij er jongetjes uit voor zijn jaren, al grijsden hem zijn blonde haren al. O, oh, hij had altijd veel van hem gehouden, om zijn zachte, rustige karakter, zo heel anders dan dat van zijn moeder zo rustig en zacht was hij zeker verworden omdat hij niet sterk was als de scènes zo dikwijls in huis losbarsten was hij als kind maar kalm gaan zitten in zijn hoekje tot de scènes over waren gestormd maar wat was er nu toch met Ellie gebeurd lot opende eindelijk de ogen maar de oude man dorst nog niet naar Ellie vragen als het iets treurigs was iets dat hij toch niet denken kon dan kon hij het lot niet vragen dan zou het de arme jongen weer geheel van streek brengen misschien hij wist hem dus alleen het voorhoofd af met eau de cologne die hij zag staan en zeide ben je beter kerel ja vader een heleboel beter het is me zoo vreemd dat je daar zit maar ik vind het heel gezellig ben ik zo ziek geweest dat mama heeft getelegrafeerd ik wist het zelf niet ik ben wakker geworden vanmorgen en voelde me wel heel slap maar rustig het is koorts geweest ziet u en dan heb ik zwaar kou gevat in dat beroerde winterweer hier een bronchite maar volstrekt niet erg hoor wat influenza er doorheen niets bijzonders met oppassen word ik grauw beter ben ik beter dan ga ik naar het zuiden naar zus ottilie die is nog altijd met haar aldo ja daar is nu eenmaal niets aan te doen trouwen doen ze toch niet ach ze hebben misschien gelijk en daar zit je nu aan mijn bed nu nu dat je er toch bent ouwe blijf je maar in de naag tot ik beter ben heb je geen bagage meegebracht dan koop je je maar een paar hemden en een tandenborstel neen ik laat je nu niet weer gaan Mama hoeft je niet te zien, als je dat niet prettig vindt. Als ze eenmaal zo dol is geweest je te laten telegraferen en je de schrik op het lijf te jagen, moet ze er ook maar de last van hebben, als het tenminste last is. Trouwens, heel lang zal ze niet blijven. Praat niet te veel, jong. Nee, het vermoeit me niet. Zo slap door te kletsen, dat kan ik wel. Lang zal mama niet blijven. Je weet niets, ik zal je vertellen. Stijn is... op reis. Misschien voor altijd. Mama heeft van oude meneer Takma geërfd ja ze heeft een ton van hem geërfd en ze gaat nu met hugh naar engeland en daar zal ze blijven met hugh ik denk zolang als de ton duurt Zo, ach je arme moeder beste vader beklaag haar niet nog niet ze is heel ze is heel gelukkig op het ogenblik ze is dol op haar hugh ik ben ziek moeten worden om haar te herinneren dat ze nog een lot had maar ze is heel lief voor me geweest ze heeft me opgepast denk ik Heus, ze is heel gelukkig over een paar jaren als de ton op is komt ze misschien weer bij mij maar jij kerel jij kon de oude man zich niet meer inhouden ik ik ga naar nice eerst wat zon inademen en dan naar italië werken maar o oh ja ik herinner me ik heb u nog niets gezegd hij sloot de ogen maar drukte zijn vaders hand er werd geklopt de meid kwam aan de deur zeide Meneer, Meneer Lot, daar is de barbier. Mevrouw vraagt of het u niet te moe maakt. Nee, zei Lot, laat hem boven. Lot, zei Paus, ben je niet te moe? Nee, ik souffreer eronder, er zo uit te zien. De barbier kwam aarzelend, maar glunder binnen. Hij had een joviaal rond gezicht. Kom maar Figaro, zei Lot. Wel, meneer, krabbel je bij? Dat is een hele week dat ik je niet heb gezien, maar ik heb wel gehoord dat u ziek was. Paus, ongeduldig, liep door de kamer rond. Hij zette zich boos bij het raam. Figaro, zei Lot, scheer me heel netjes, nietwaar, want met die baard ben ik afschuwelijk. Ja, daar, op de wastafel, vind je alles. Ik heb uw eigen mes meegebracht. Dat is goed, Figaro. Het doet me een plezier je gezicht weer te zien. Is er niets gebeurd, van belang? Ja, het is me een welis, je fluwelen zwaard over mijn wang te voelen glijden. Eigenlijk doet het je vel een heleboel goed, je in een week eens niet te scheren heerlijk je zo glad aan te voelen meneer die daar zit figaro dat is mijn vader maar die scheert zichzelf rekent niet op zijn klandizie zeg figaro nu moest je eens uit die kast uit die la een ander hemd voor me halen ja zoo een zijden hemd met die blauwe streepjes dat is soepel als je ziek bent ja wees nu maar eens even valet de chambre, figaro help me zoo gooi het vuile hemd in de wasmand een schone zakdoek wil ik wel ''Kam je me nu mijn haren wat op? Je vindt daar had Natte handdoek voor mijn handen. Kerel, ik voel me als een gomeu na dat allereerste toilet, hoe sommair het ook is geweest. Dankje, je, dank je wel hoor.'' ''Morgen terugkomen, meneer?'' ''Ja, doe dat maar. Neen, laat ons zeggen, overmorgen, om de huid te sparen, weet je. Overmorgen. Dag Figaro.'' De barbier ging. Paus zeide, ''Lot, hoe kan je toch zo mal zijn? Vader, kom nu hier zitten. Kijk.'' Ik ben een ander mens. Ik voel me herleefd met mijn zachte vel en met mijn zijde hemdje. Tek me nu eens lekker toe in mijn rug. Snoep een paar druiven. Lot O oh ja, je wou weten. Ik herinner me. Je weet nog niets. Ik zal je zeggen, vader. Ellie is in Sint-Petersburg. Ellie is in Sint-Petersburg? Ja, vader. Wat doet ze daar? Dat zal ik je vertellen. Hebben jullie gekibbeld? Is ze weg? Is Ellie weg? Heb nu geduld. Wat ben je toch een ongeduldige oude man. Nee, we hebben niet gekibbeld Ellie gaat naar de oorlog naar de oorlog naar moekden ze vervoegt zich in st petersburg bij het rode kruis Ellie? ja mijn god waarom vader het is haar een roeping ze voelt dat ze dat doen moet het is mooi dat ze dat doet ze heeft veel met me gesproken ik heb niet gemeend haar tegen te moeten houden ik ben met haar geweest bij de russische gezant ik heb alle maatregelen met haar samen gedaan ze is heel sterk en heel flink en ze is nog flinker geworden dan ze was vroeger heeft ze arme zieken verzorgd verpleegd vader ik heb haar gezien in florence een automobiel overreed een kleine jongen van zes jaar ze heeft het kind opgenomen in haar armen het in een rijtuig gezet en is ermee naar een dokter gereden terwijl ik bijna flauw viel of ze bij het rode kruis zal blijven ik weet het niet maar ik ben overtuigd dat zij zolang zij blijft zich met heel haar kracht zal wijden vader zo is ze nu eenmaal zo is de richting de lijn van haar leven we hebben ieder weer een andere lijn trouwen en twee lijnen willen doen samensmelten volgens wettelijke bepalingen is eigenlijk toch onzin aldo en ottilie hebben gelijk maar al ben ik met ellie volgens wettelijke bepalingen getrouwd ze is vrij alleen ik hij zweeg toen vervolgde hij ik heb er wel onder geleden dat ze weg is gegaan wie weet voor hoe lang ik hou innig innig veel van haar. Ik mis haar, nu ik haar gehad heb. Verdomde meid, riep Pauws. Lot nam zijn vaders hand. Niet zo spreken, vader. Verdomde vrouwen, riep Pauws, ze zijn alle, ze zijn allemaal... Hij kon niet uit zijn woorden komen. Nee, vader, ze zijn niet allemaal. Ze zijn ieder weer wat anders, en wij ook. Niet zo praten van mannen en vrouwen. We zijn allemaal arme, zoekende, dwalende mensen. Laat haar zoeken, dat is haar leven al zoekende doet ze mooie goeie dingen meerdere en betere dan ik kijk lees haar brief ze heeft me geschreven uit sint petersburg Nee, lot ik wil haar brief niet lezen haar plaats is bij haar man vooral als die ziek is ze weet niet dat ik ziek ben u wil haar toch niet telegraferen dat ze uit sint petersburg overkomt zoals u uit brussel is gekomen omdat ik wat koorts heb gehad vader veroordeel haar niet Jawel, ik veroordeel haar wel, en ik veroordeel jou ook, om je lafheid dat je haar hebt laten gaan, dat je haar niet als een man hebt gedwongen bij je te blijven. Lot vouwde zijn handen. Vader, zei hij zacht, spreek zo niet, spreek zo niet, u doet me zo'n pijn, ik heb al zo'n pijn gehad, geen pijn, maar verdriet, verdriet. Een grote snik doorschokte hem, en hij barstte in tranen uit. Mijn jongen, mijn beste jongen, vader ik ben niet flink, maar ik wil het proberen te zijn, en kalm, en rustig. Blijf een tijd met me samen. Mama gaat met Hugh naar Engeland. Hoor, papa, ze zal Stijn nooit meer zien. Hij is weg, voor goed. Nu zij geld heeft, en Hugh heeft, is iedereen overbodig voor haar. Ik ook. Blijf met me samen. Ga mee naar Nice. Ga mee met me naar Italië. Laat me niet over aan mijn verdriet, maar laat ons er nooit meer over praten, ziet u, en veroordeel nooit meer Ellie, als u goede vrienden met me wil blijven. Zij doet als ze moet en ze mag niet anders doen zijn stem verflinkte zich en oude paus verwonderde zich over de kracht waarmee hij zijn laatste woorden gezegd had ja hij verwonderde zich dat was zeker een ander geslacht dan het zijne en het waren ideeën opvattingen toestanden waar hij totaal niet bij kon niet trouwen in de kerk na enkele maanden huwelijks dulde dat je vrouw gaat bij het rode kruis en wel verdriet erover hebben, dat ze je verlaat, maar vinden dat het niet anders mocht, en dat ze deed als ze moest. Zie je, dat waren toestanden, opvattingen, ideeën zo ver van de zijne, dat ze hem in zijn opstuivende verontwaardiging over wat Ellie gedaan had, warrelde voor zijn ogen, en dat hij zich voelde van een ander geslacht, van een andere tijd. Onmerkbaar haalde hij zijn schouders op, maar uiting wilde hij niet meer aan zijn zo geheel andere en zeker ouderwetse gevoelens geven, en daarom antwoordde hij slechts, toen Lot herhaalde, Blijf je met me samen? ja jongen ik blijf bij je en de nadruk die hij gaf was de enige kritiek die hij zich veroorloofde lot zuchtte op ademde diep en liet zijn hand in zijn vaders hand enige ogenblikken daarna merkte de oude man dat lot sliep uit de lossere vingers van zijn zoon bevrijdde hij zijn hand op de tenen sloop hij de deur uit lot merkte het niet op de gang bleef oude paus staan ja het warrelde voor zijn ogen zo had hij niet lief gehad met zoveel wijsgerige zelfbeheersing en begrijpen de ziel van een ander anders had hij lief gehad vuriger zinnelijker woester eenvoudiger en mannelijker nu na jaren was hij in het huis van zijn vrouw en hij voelde dat al was ze oud hij haar nog altijd lief had dat hij haar altijd had lief gehad en langzaamaan niet meer woestzinnelijk en vurig toen de oudere jaren doofden, maar lief had gehad altijd besluitloos bleef hij staan wat zou hij doen? Er aarzelde in hem iets, iets tussen blijven in dit huis en wegstormen de regen in. Hij had niet meer in de ziekenkamer kunnen blijven. De lucht benauwde er hem, en, bruske man die hij was, had hij behoefte, naar wat hij gehoord had, zich te bewegen, zich te schudden, zich te schudden uit de warling dier hem vreemde ideeën en opvattingen. En toch, langzaam ging hij de trap af, en zijn hart bonste als van een jonge man. Waar zou zij zijn? Daar, in de salon hoorde hij haar stem in jaren niet meer gehoord. Dat gehate Engels spreken met haar zoon, met haar zoon Hugh. Zij lachten, zij lachten samen. Zijn stem klonk vleierig en ruw, liefkozend. Hare stem klonk ook klonk als zij altijd geklonken had, zo innig lief en verleidelijk. Was zij wel ouder geworden? een woeste jaloezie, onstuimig, bruiste in hem op om die zoon die niet zijn kind was, die zoon die hij in een lotskamer twee seconden gezien had, die zoon die leek op zijn vader, Trevelli. Hij balde zijn vuisten. Hij balde zijn vuisten. Met die vuisten had hij de deur willen openslaan en willen binnenstormen, woedende woorden zeggen, woedende dingen doen. Maar neen, maar neen, het was alles, alles voorbij. Bedenk toch, er waren jaren overheen zij was zestig jaren zo kon hij haar zich niet denken zij was gelukkig had lot gezegd zij zou gelukkig zijn zolang haar geld duurde zij was zestig jaren maar zij bleef een kind en eerst later als zij een heel oude vrouw was wie weet misschien ziek gebroken ellendig nadat haar geld door die jongen was opgemaakt dan hij trok de voordeurgrendel open stond op straat in de regen heel zacht trok hij de deur dicht oh hij kon hier niet meer terugkomen en weer achter die dichte deur haar stem horen hij zou Lot uit zijn hotel schrijven dat hij zeker bleef met Lot samen samen met Lot zou reizen maar dat hij niet meer terug kon in het huis zijner moeder komen nu Lot beterende was en dat hij hem afwachten zou in Brussel om samen te gaan naar het zuiden 16 oktober 2007 www.carolajanssen.nl